0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu Late Night Folge 184 und ich bin ähm, besonders froh, ähm, dass neben mir heute mal wieder Herr Schlag äh, ja. sitzt und steht, wollte ich gerade sagen, aber er sitzt ja, das ist heute. Ähm, äh, dass Sie hier sind. Die letzten drei Wochen waren Sie nicht in der Sendung, haben natürlich den Fußball ähm, komplett weiter verfolgt genau. und auch die Bremen Liga und, das können wir jetzt hier auch hier direkt vor Ort sagen, Sie haben es uns also vor ihrer Abfahrt haben sie uns verraten SHV wird das weiter durchziehen genau. Und was ist
1: sie ziehen es weiter durch also vom, vom geheim unserem alten geheimfavoriten sind sie zum richtigen Favoriten eigentlich rangereift und ja man weiß nicht wann die gestoppt werden das ist, ist gerade so die spannende frage in der Bremenliga meiner meinung nach
0: genau und äh, die weiteren spannenden fragen natürlich sie als brehaven experten am ja. tennis seminar natürlich äh, klären die ganzen kompletten Bremerhaven-Geschichten, alle genau. Bremerhavener-Vereine einmal durchleuchten, äh, endlich mal wieder dafür einen Experten hier im Studio. Dann haben wir an der Technik Herrn Caraldo sitzen. Herr Caraldo,
2: Sie sind auch heil aus Hildesheim wiedergekommen. <lacht> ja, schönen guten Abend erstmal. Schön, dass ich wieder hier sein darf, auch an der Technik. Ja, ähm, ich musste mich zwar ein bisschen beeilen, äh, in Hannover war es dann doch ein ganz schönes Gerenne, aber äh, Hildesheim ist auf jeden Fall eine Reise wert. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Auch wenn es mal nicht um Fußball geht. <lacht> Wunderbar. Und dann haben wir natürlich auch einen Gast
0: da. Und wer das ist, das wird unsere Assistentin uns einmal erzählen. Alexa, öffne
3: Late Night.
4: Was kann ich gegen Sie tun?
3: Stelle unseren Gast vor.
4: Ich begrüße dieses Mal eine wahre Legende der Bremen Liga in meiner Sendung. Ein Würgestein sozusagen. Und wenn ich Urgestein sage, dann meine ich das auch so. Denn Volker Pfahlbusch ist seit unfassbaren 16 Jahren Trainer bei der BTS Neustadt. Das ist mehr als doppelt so lange, wie die Jungs von Late Night versuchen lustig zu sein. Er ist sowas wie der Kanzler des Bremer Fußballs. Viele Kinder in der Neustadt <lacht> kennen nur ihn als Trainer. Dieser Mann hat es nach dem Aufstieg aus der Landesliga geschafft, dass die BTS mittlerweile mit dem Zusatz unabsteigbar versehen wurde. In der letzten Saison galt dies umso mehr, da die BTS alles zu 110% ausnutzte, was sie ausmacht. Viel Intelligenz, Kampf, Durchsetzungsvermögen, Taktik, ein bisschen Glück des Tüchtigen und natürlich der beste Platz der Welt. So geht Abstiegskampf auch. Einfach mal nichts damit zu tun haben und vierter werden. Auch ein guter Plan. Lieber Volker, jetzt meine Frage, die sogar total aktuell ist. Also lieber Volker, durch den Ausfall des Lotto-Master-Hallenturnieres ist euer Titel geklaut oder nur verschoben?
0: Volker Freiburg, schon mal WTS Neustadt. Volker, schön, dass du da bist.
5: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Hat ja auch noch 84 Folgen gedauert. <lacht> Soll keine Kritik sein. Ich freue mich <lacht> umso mehr. <lacht> äh, ja. ja, sehr schön. Dann
0: kommen wir gleich ähm, zu dem aktuellen Thema. Ähm, unsere Assistentin hat es so ein bisschen... Ähm, Forsch formuliert. Also sie hatte uns vorher erzählt, auf jeden Fall, dass sie euch zu den Titelfavoriten bei dem Heilmasters gezählt hätte. Jetzt fällt es aus.
5: Wie groß, wie tief sitzt der Stachel? Da wir uns jetzt ja nicht beweisen müssen, nehme ich natürlich diese Favoritenstellung erstmal an. Ja. <lacht> ja, der Stachel ist, er sitzt natürlich sehr tief. Das war das wollten wir nachher unbedingt erreichen, als es sich während der Saison ja rauskristallisierte, dass es möglich ist, war uns das. Max Eberl, ich als Gladbach-Fan, <lacht> hat immer gesagt, wenn wir die Champions League erreichen, ist das wie eine Meisterschaft und das war letztes Jahr unsere Meisterschaft, vor allem auch der vierte Platz, das war grandios. Eben Verbunden mit der Qualifikation, was den ganzen Verein gefreut hat und ja, heute ist ein bitterer, trauriger Tag definitiv.
0: Herr Schlag, ja. erzählen Sie einmal unseren Zuschauern, wenn die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, warum das Turnier im, äh, über Silvester, sage ich jetzt mal einfach, ausfällt, Ende des
1: Jahres. Genau, also äh, heute kam die Meldung, äh, dass der Fußballverband das, das abgesagt hat. Ähm, Gründe dafür sind viele, und zwar vor allem wirtschaftlich. Also einerseits, äh, man hat sich dann immer so die Lichtkosten mit, mit den Six Days geteilt, die ja auch abgesagt worden sind. Ähm, dazu kommen halt die, die, was man ja sonst auch kennt, die gestiegenen Kosten und so, dass es halt man nicht so genau weiß, wie viele Leute kommen ähm, aufgrund der allgemeinen Situation. Deswegen war es wirtschaftlich zu unsicher, dass man es halt durchsetzt. Also man hätte zu viel Miese machen können. Das Risiko war zu groß und deswegen hat man jetzt vielleicht vernünftigerweise, wahrscheinlich vernünftigerweise, äh, die sitzen ja da und kalkulieren, äh, das abgesagt. Ich hoffe, man, die Chance dann war, äh, dann mal so drüber nachzudenken, ob man es dann vielleicht mal ein kleiner Backt oder so. Mal gucken.
0: Aber generell schon verständlich, die Gründe, die... Also ich kann die
5: Gründe total nachvollziehen, ganz klar. Das ist halt eben absolut schade. Ne? Davor hatten mhm. wir Corona, jetzt haben wir eben diese Situation. Ja, das war eben ein Highlight für Bremer Amateursport, war es ja ein Highlight. Ne? Mhm. Da müssen wir uns nichts vormachen. DSV Oberneuland, wenn sie dann in der Bremenliga waren, war klar, irgendjemand wird Meister. Gleich mal Brinkum. Mhm. Für, alle, für alle anderen ging es darum, das ist unser Highlight. Mhm. Schade, also, dass es eben nicht sein soll. Aber wie gesagt, verständlich auf
1: Genau, es war ja auch immer eine Feier des Amateurfußballs. Und wir waren jetzt, seitdem es uns gibt, waren wir auch immer, immer vor Ort und war ja auch schon. Und es war eigentlich immer eine schöne Feier. Und jetzt auch gerade mit der Neustadt, wenn wir wären mit, mit einigen Leuten gekommen. Da, das wäre natürlich ein tolles Fest geworden. So.
0: Ja, schade, schade, aber es ist halt so, Volker, dann kommen wir mal auf deine Zeit bei der BTS Neustadt zurück. 16 Jahre stimmt das, was unsere Assistentin rausgelesen hat.
5: 16 Jahre erste Herren, ja, das stimmt. WTS Neustadt Trainer äh, etwas länger, seit
3: 1997.
5: Mhm. bin erst in der Jugend angefangen. G-Jugend e durch mhm. den meinen Sohn, durch den Ältesten. Und ähm, ja, dann hat es mich gepackt. Und dann äh, Jugendmannschaften bei Neustadt durchlaufen, G-Jugend, F-Jugend, E-Jugend, auch die D-Jugend, dann die A-Jugend gemacht und äh, irgendwann an den ersten Herren gelandet.
3: Was ist das? Besondere an der BTS Neustadt. Platzverhältnisse? <lacht> <lacht> da haben ich sogar hinten bei mir noch Zettel stehen. Ja.
0: Nein. Ähm, Aber dass du jetzt 16 Jahre Trainer einer ersten Herren bist, ist ja schon. Das ist ja schon was Besonderes. Und dafür müssen ja viele Faktoren zusammenkommen, dass man das über so einen langen Zeitraum macht oder nicht.
5: Ja, natürlich. Ich glaube, es passt einfach. Nicht? Also ich bin Leben Lebendtag bei der BTS Neustadt und das macht, glaube ich, den Verein aus. Also das ist irgendwie ein Verein, wo viele Spieler sind, die nicht wechseln. Mhm. Äh, wenn man da hingeht, dann möchte man da sein, dann ist man da wegen Freundschaften, äh, ja, wegen Verbundenheit, äh, sozialen Geschichten und dann kommt man da vielleicht auch schwer wieder weg. Ja. So war es ja bei, bei mir auch.
2: Da winkt Herr Caraldo. Ja, ich bleibe mich mal ganz kurz ein. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Hatten wir jetzt auch noch nicht, äh, während, der, während der sechs Jahre, wo wir das machen. Ähm, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ähm, Herr Schlag äh, müsste mal kurz die Sendung verlassen und äh, zu Hause anrufen. Okay. Und äh, würde einfach sagen, wir machen das jetzt mal. Und wir äh, beide können ja weitermachen. Ja, mhm. Das würde ich jetzt vorschlagen.
1: Kannst du mich im Juden?
2: Ja.
3: Gut. Ähm... Läuft Herr stark
0: genau einmal eben wunderbar hier. Super. Gut, Volker, dann äh, machen wir jetzt eben weiter. Ähm, jetzt die Frage, jetzt bin ich gerade komplett raus.
5: Was? Was macht die BTS Neustadt aus? Da waren wir stehen geblieben. Genau, genau.
0: Wenn du 16 Jahre ähm, dann dabei, und du bist ja auch aufgestiegen wenn der BTS Neustadt, dieses, ähm, die Eigenschaft unabsteigbar Würdest du, das machst du, schon, hm, aber. Ja, genau. Als
5: man die Buchung verpasst hatte, danach sind sie, glaube ich, abgestiegen. <lacht> <lacht> Stimmt, äh, ja. Aber
0: äh. ja.
5: Ja, du gut, das, das sagen die Spieler ja teilweise dann auch. Das ist ja nicht unbedingt unser Anspruch, unser Ziel, dass wir immer gegen den Abstieg spielen wollen und dass wir das am letzten Spieltag erst schaffen, wie es ja zwei Jahre hintereinander war wünschen uns ja auch was anderes, so eine Saison wie letztes Jahr, dass man irgendwann mal gefestigt, sich da wirklich etabliert und einen äh, einstelligen Tabellenplatz in diesen Regionen sich ist Natürlich für uns sehr schwierig. Das mhm. war immer ganz klar. Mhm.
3: Ähm.
0: Aber wie ist das für dich gerade? Ich meine, das ist ja dann das Besondere auch für dich als Trainer. Wenn man äh, da unten dann immer drin ist, ist das dann auch von dem verantwortlichen Verein und auch für dich so, wo, wo du das Gefühl hast, nein, äh die reißen das? Oder gibt es da mal mehr Druck, mal weniger Druck? Oder man weiß, auch kommen
5: Also ich glaube, dass es keinen Druck aus dem Verein gibt. Hm. Also jedenfalls habe ich ihn noch nicht gespürt. Ich lasse ihn nicht an mich heran. Ja. Ich denke mal, den <lacht> gibt es nicht. Weil ich glaube, es wäre für uns kein Beinbruch, wenn also für den Verein, wenn wir dann wieder in die Landesliga absteigen ja. Und ich glaube, auch viele Spieler würden uns dann erhalten bleiben. Natürlich wird uns der eine andere auch mal verlassen. Das war ja sowieso die, das Problem der letzten Jahre. Ne? Also als wir aufgestiegen sind aus der Landesliga... Äh, darf man ja auch nicht vergessen, da haben wir uns ja gleich auch für das äh, Turnier qualifiziert, waren ja gleich mhm. im ersten Jahr auch dabei und haben die ersten beiden Jahre ja auch einstellige Tabellenplätze gehabt. Mhm. So waren aber auch noch Malik Gouye bei uns oder wie sind die mehr Kapi oder, oder, oder. Pascal. Also, und natürlich haben uns diese Spieler dann äh, wieder verlassen, weil sie eben irgendwo auch andere Ansprüche haben. anders Fußball mhm. spielen können und es geht dann gar nicht mehr ums Geld, sondern sie haben sich auch sportlich wieder verbessert. Und das hat uns natürlich geschadet. Und so gab es ja die nächsten Jahre immer, zehn Spieler sind ungefähr gegangen und zehn neue haben wir gekriegt. Mhm. Und Wir Was, haben uns immer erst zur Rückserie gefunden. Das war sehr schwierig. Mhm. Ne? Du, du hast mal ein interessantes Interview,
3: ähm, ich glaube, dem Weser-Kurier gegeben, Herr Caraldo. Äh, korrigieren Sie mich? Ähm.
2: Ich äh, glaube, Volker äh, hat sehr viele interessante Interviews gegeben, aber ich glaube, sie spielen, das, spielen jetzt auch drauf an, wo es... Äh, darum Ging äh, um, ähm, um Gelder, die gezahlt werden, oder Spieler, die, die halt Geld nehmen, und äh, dass ähm, eben BTS besonders äh, eben Volker Fallbusch da auch ein bisschen anders drüber denkt, und ähm, das äh, fand ich persönlich sehr sympathisch. Auf jeden Fall, dass ich keine Spieler mehr anspreche, ja, genau. Das war der Grundtenor, dass du ähm, ja, dass du äh, da bin ich dann irgendwann mal zugekommen, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wie also, ist es ist in dem Sinne, dass. Da
0: die Spieler kommen dann auf dich oder, oder auch durch, durch die Mannschaft dann dazu und sagen so, ja, wir wollen jetzt äh, mit euch mitspielen äh, und dann... Ja, das hat du. sich so entwickelt, mhm. also
5: ähm, wie gesagt, äh, in der Landesliga, als wir <lacht> aufgestiegen sind, wenn man so einen Hype hat, dann, dann merkt man ja, äh, ja. Ist es ist ein Sog, also man merkt, oh, die Mannschaft steigt auf, äh, da entwickelt sich was und äh, plötzlich stellen sich schon ähm, zum Ende der Saison Spieler bei einem vor und, ja. und sagen, oh Mensch, da möchte ich spielen. Und man erkennt aber natürlich auch, dass ein Spieler, ja, ein, zwei Jahre, Sprungbrett, BTS Neustadt und dann was anderes. Ja. Finde ich, kann man ja auch machen. Wir haben natürlich, auf der anderen Seite haben wir einen Stamm, oder habe ich einen Stamm, der auch, macht ja 50 Prozent der Mannschaft aus, die ihr lebt hat bei BTS Neustadt gespielt oder zumindest äh, nachher nicht mehr gewechselt sind. Also, mhm. Es sind ja ganz viele Ur Neustädter bei uns auch in der Mannschaft. Und die andere Hälfte ähm, ist dann eben wirklich so entstanden, entweder durch Freundschaften, dass mhm. man sich auf dem euch. Dass sie was gehört haben, dass sie kommen oder dass sie sich eben BTS Neuschal als Sprungbrett sehen, äh, mm. um sich zu zeigen und dann vielleicht den Weg woanders hinzumachen, wie jetzt zum Beispiel Api. Mm. Mm. Der sich aber bei uns auch sehr wohl gefühlt hat und bei uns ja auch ein paar Jahre. Ja, und das war die Geschichte. Und ich habe natürlich auch versucht, die Mannschaft zu verstärken, weiterzuentwickeln, Spieler anzusprechen, und das gestaltete sich für uns halt immer schwierig. Mm. Ähm, Erstmal waren wir dann sportlich nicht mehr ganz so attraktiv, wenn du gegen Abstieg spielst. Mhm. Dann haben wir finanziell nichts zu bieten, man muss bei uns noch Beitrag zahlen und dann kommen die anderen Verhältnisse dazu. Das ist dann noch der Rahmen, Platzverhältnisse. Mhm. Ich glaube, Darmstadt 98 aufgestiegen ist, hat Dirk Schuster gesagt, bevor ein Spieler hier unterschreibt, gehe ich mit ihm rum, er guckt sich alles an, damit er weiß, worauf er sich einlässt. So ist es bei uns in der bremen -Liga auch. Also <lacht> guckt euch erstmal an, worauf ihr euch einlasst. Also ich hatte mal einen Kollegen, der wollte bei uns spielen. Der kam ja. aus Schleswig-Holstein, hat da auch in der ähm, Liga gespielt. Der ist um eine Ecke gebogen, hat erst den Rasenplatz gesehen, da war noch alles gut. Dann hat er den Schlackeplatz gesehen und den habe ich nie wieder gesehen. Ja. Äh, so, ja. Und dementsprechend gestaltet sich das natürlich für uns schwierig. und dann hatte ich da irgendwann auch keine Lust mehr zu, Leute anzusprechen und voll zu texten. Und du kriegst ein Ja, ich komme, vielleicht, nein, hinhalten, Handschlag gegeben und dann doch wieder abgesagt. Und hm. da habe ich gesagt, das ist nicht mal mein Weg.
3: Hm. Dann kommen die Spieler also zu euch äh, an die
0: ähm, auf euren schönen Rasenplatz, gehen rauf und sagen, oh ja, da bleibe
5: ich. Natürlich, weil sie kommen ja äh, im Sommer und da ist er im besten Zustand, das hält einen Monat und dann wird er halt schlechter, nicht? Ja, äh, ja. ist leider so, das Problem ist, es ist ein Platz, da wird drauf trainiert, da wird drauf gespielt ja. und ähm, so schlecht wie letzte Saison ist er eigentlich noch nie durch den Winter gekommen, da war es ja wirklich eine Katastrophe, mhm. sodass wir dann ja auch unser letztes Spiel gegen Hamhausen auf dem BSA Süd gemacht haben, da auf dem Rasenplatz mhm. ähm, das hatten wir uns für dieses Jahr auch überlegt, da vielleicht häufiger rüberzugehen und da zu spielen weil mhm. der Platz eben doch besser ist gucken, wie sich das entwickelt. Hm. Für uns muss man natürlich sagen, in der Vergangenheit äh, hat die Ehrenstraße natürlich a, für uns ihren Charme, unsere Heimat, äh, und b, ist es natürlich manchmal für uns auch der Platz in der Vergangenheit gar nicht schlecht. Hm. Wenn nur,
0: genau, zu dem Platz fällt mir auch noch ein, ihr hattet da ja die ganze Zeit auch eine Vereinskneipe gehabt, die hat ja, ja man kann fast sagen, vor kurzem eher zugemacht, jetzt äh, würdet ihr selber, ist richtig, ne? Das ist korrekt, ähm, ja. Genau, ähm, wie wichtig ist dann so eine Bewertung? War ja auch immer oben nett in der Vereinskneipe bei euch auf jeden Fall. halt, ne? wie Die wichtig? letzten
5: Jahre nicht mehr, würde ich sagen, aber
0: ja? Ja, davor schon. Ja. Aber wie wichtig ist es und warum habt ihr dann gedacht, okay, wir, wir machen das jetzt hier? Weil, weil es dann schon darum geht, um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen.
5: Natürlich, also äh, unser Vereins wird der Letzte, der hat es ja auch leider nicht mehr geschafft, äh, auf dem Platz eine Bros zu gehen. Hm. Und es ist, glaube ich, schwierig, dann immer erst nach oben zu gehen in eine Gaststätte und ein weiter Weg. Ich glaube, die Wurst gehört ans Spielfeld. Das Bier auch. Ja,
0: das, das finde ich sehr gut. Ja, ne? Der Karalle, oder? Die Wurst gehört ja. ans Spielfeld. Das die Stadionwurst, ne? Ja, ja, genau. Also, das hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt. Prost. Prost. Herr ja, Karaldo, ich nehme sie rein, oder? Also die Wurst äh, gehört ans Spielfeld äh, weiter wie ich, weiß gar nicht, ob es beim Bremer Fußballverband Bestimmungen gibt, äh, dass die <lacht> der Fehlzustand im Wurst nur 10, 10 Meter sein darf.
2: Ja, das äh, glaube ich nicht, dass es das gibt, aber könnte man ja mal einführen. Also so ein Mindestabstand des Grills, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen dann umgekehrt, ähm, zum Spielfeldrand, genau. <lacht> 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 ähm,
0: was war dann nach den Jahren davor, du hast ja auch gesagt, ihr seid aufgestiegen, da wart ihr auch schon mal in der Halle und da hat Neustadt aus dem Ort ganz schön Alarm gemacht, ähm, da waren wir damals auch in der Halle, Herr Caraldo, ich glaube, sie waren sogar ähm, damals mit gewesen. Ähm,
3: aber was war in der letzten Saison auf einmal anders? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh,
5: ich glaube, ja, das hört sich doof an. Ich will jetzt nicht sagen, Corona hat uns gut getan und <lacht> Ähm, aber wir sind unheimlich gut aus dieser Corona-Zeit gekommen. Also, ja. wir haben viel zusammen gemacht, äh, trotzdem, also nach Bestimmung natürlich, ganz klar, nicht? Ja. gesetzeskonform. <lacht> äh, und haben, ähm, ja, sind wirklich als Mannschaft wirklich gestärkt aus dieser Zeit gekommen. Und man konnte in der Sommerpause oder beziehungsweise in der Sommervorbereitung, nicht in der Pause, in der Sommervorbereitung merken, das, da entwickelt sich wieder was. Also das Team ist unheimlich gefestigt, diese sind unheimliche Freundschaften. Also es ist wirklich ein gefestigtes Team und wir sind auch fit, äh, haben eine gute Vorbereitung gespielt, die wir sonst so nicht gespielt haben und das konnte man spüren. Und natürlich äh, kam dann der Dämpfer gleich im ersten Spiel gegen LTS, was wir verloren hatten, aber dann kamen eben zwei Spiele, die wir gewonnen haben und dann zwei Highlight-Spiele, dass wir gegen USC gewinnen, hatte nicht, man nicht unbedingt auf dem Schirm und dann kam halt dieses 2 zu 2 gegen BSV, was aus meiner Sicht gegen BSV ist immer auch ein bisschen Glück dabei, ne? dass die natürlich mehr Chancen hatten und so, klar, aber es war trotzdem aus meiner Sicht wirklich ein verdientes 2 zu 2. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, unsere Angriffe durchzubringen mhm. und, äh, ja, und da ist dann eben natürlich nochmal sind da Kräfte freigesetzt worden. Und mhm. So sind wir sehr, sehr gut reingekommen und dann hat sich das entwickelt standen letzte Saison wieder taktisch diszipliniert gut in der Abwehr haben sehr wenig Gegentore für unsere Verhältnisse bekommen und hat sich das entwickelt
0: Was ist jetzt der Unterschied? Die Frage muss jetzt äh, kommen zu dieser Saison.
5: Tja, also ich finde eigentlich, dass wir uns tatsächlich mal wieder sehr gut, also wirklich im Gegensatz so zu den Vorjahren äh, verstärkt haben. Ja, ja also Spieler dazu bekommen, die uns wirklich weiterhelfen. Ähm, es ist kein Leistungsträger gegangen, wir konnten diesmal alle Spiele halten. Und trotzdem äh, ja, sind wir nicht so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Also uns war ja klar, äh, wir wollten Ziel, einstelliger Tabellenplatz haben wir ausgegeben, aber auch mit dem Wissen, wir müssen zu Anfang Punkte holen, um nicht unten rein zu rutschen und das ist eben jetzt halt leider nicht geglückt. Ich glaube, das erste Spiel hätte man nicht verlieren müssen gegen Union. Ich selber war nicht da, das habe ich halt aus äh, Berichten. Ein Punkt wäre da auf jeden Fall drin gewesen, was uns vielleicht schon hätte gut getan. Und dann kam das Derby gegen Wolmershausen, wo wir dann wirklich ab der zweiten Halbzeit komplett enttäuscht haben und dann lief es nicht so. Mhm. Aber wie man sieht, die Gegner, SAV und Oberneuland, äh, gut. Da kann man dann wahrscheinlich auch gegen verlieren, vor allem wenn man jetzt ja. die Tabelle sieht. Äh,
0: die lügt ja nicht.
5: Die lügt ja nicht.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Genau. Ähm. Genau, und dann habt ihr, und da reden wir gleich auch nochmal drüber, jetzt auch gerade gegen Werder gewonnen, das war ja sehr, 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 sehr wichtig. Bevor wir aber darauf kommen, auch auf den letzten Spieltag, hast du vor kurzem auch eine Auszeichnung bekommen, und ich nehme jetzt das, meine Damen und Herren von den Brautens Mobilien und TV-Geräten, nicht wundern, ich werde gleich mal kurz aufstehen und die Kamera eben ein bisschen neu richten und übergebe an Herrn Caraldo, der jetzt mal eben kurz... <lacht> Erzählt über ähm, die äh, Geschichte ähm,
3: zur Ersten Hilfe. Und ja, kluten genau. Sie mich
2: mal eben bitte, Herr Karajan. Ja, natürlich. Genau, wir ähm, disponieren etwas um, weil, das erkläre ich auch mal ganz kurz, Herr, Herr Schlag eben doch gehen muss. Wie gesagt, das hatten wir während der Sendung noch gar nicht. Ähm, aber ähm, etwas Dringendes, Privates zu Hause muss geregelt werden. Ähm, und das geht natürlich vor. Ja, genau. Es ähm, war, glaube ich, das Spiel gegen, gegen Wartan, äh, wo es einen Zusammenstoß gab. Ähm, Ein Stürmer mit einem Torwart von Wartan, der das Knie, glaube ich, an den Kopf bekam und ähm, erregungslos liegen blieb. Und eben der Schiedsrichterassistent Lennart Wolfweis, glaube ich, und eben Volker Fallbusch erste Hilfe geleistet haben. Und ähm, ja, vielleicht... Äh, kann Volker da gleich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber Grundtenor war auf jeden Fall, ähm, ja, es lief halt alles rund. Ich ähm, glaube, du, Volker, selber hattest mal berichtet, dass du sowas schon mal erlebt hast. Da war es ein bisschen chaotischer, ihr habt euch halt gut abgesprochen. Und das war eigentlich eine Werbung dafür, ähm, ja, dass einfach jeder Erste Hilfe macht, einen Kurs besucht und äh, eben die Abläufe kennt. Und führt dann ja auch dazu, äh, dass es äh, dem Spieler wieder besser geht. Vielleicht kannst du da einmal, jetzt jetzt ist die Kamera äh, neu eingerichtet, das sieht auch gut aus, super. Wenn wir gleich so weit sind, äh, dann kann Volker glaube ich gleich mal übernehmen. Ich überbrücke noch mal ganz kurz, solange wie sich Herr Pastora äh, sich wieder angekabelt hat und ich werde ihn jetzt auch wieder online schalten. Da, äh, danke, äh, Volker, genau erzähl doch einmal äh, kurz ja, zu der also Geschichte. Dritt.
5: Vorweg, ich hätte äh, mir die Ehrung nicht gegeben, weil ich weiß nicht, dass unter dem Gesichtspunkt Fair Play habe ich das eigentlich gar nicht gesehen. Das war einfach äh, selbstverständlich. Äh, Fair Play-Geste war in diesem Spiel eigentlich äh, eher, dass sich natürlich der Ersatztorwart bereit gemacht hat von vatan und dass unser Keeper und unsere Ersatzspieler sich den Jungen geschnappt haben und warm gemacht haben. Also das fand mhm. ich eher eine Fair Play-Geste als das, was äh, der Lennart und ich gemacht haben. Das war erste Hilfe. Das gehört sich so und ich hätte das auch gar nicht so in die Zeitung gebracht und aufgebauscht. Also das war mir ehrlich gesagt eher ein bisschen unangenehm. Mhm. Freut ich gar nicht so unbedingt. Trotzdem, es freut mich natürlich auch, ganz klar. Und aus, Sicht, aus meiner Sicht, also wir hatten das leider davor schon mal in Gestemünde. Da hat es einen Spieler von mir getroffen, und äh, den James Neumann. Das war kurz vor Schluss. Ich weiß gar nicht, ich kenne das Ergebnis nicht mal mehr. Ich glaube, wir haben 7-2 verloren oder 5-2. Und es ging um eine Elfmeterszene, wo der Torwart äh, in unseren Spieler reinrauscht. Und der hat dann wirklich halt die Zunge verschluckt. Mhm. Und ähm, ich war 60, 70 Meter entfernt und es gab sofort Tumulte und das hat man gar nicht erkannt, was mit dem Spieler passiert. Mhm. Und da war es wirklich sehr, sehr kritisch, dass er quasi abnippelt und dann irgendwann kamen die Hilferufe und ähm, dann bin man aufs Feld und dann hat man den ersten Spieler schon gesehen, wie er im Kief, also im Mund war und versucht hat, die Zunge rauszureißen, was eben nicht funktioniert. Mhm. So und dann Gott sei Dank war auf der Gestermünder Seite auch ein Arzt dabei, sodass wir beiden das dann hinbekommen haben. Ähm, und da liefen dann um uns herum wirklich die Szenen ab. Man mhm. hat sich beleidigt, die standen rum und haben angeguckt, was wirklich eine Katastrophe war. Nicht? Also mhm. wo man eigentlich erkennen konnte, geht es vielleicht um Menschenleben und ähm, mhm. ja, da verhält man sich, glaube ich, anders. Äh, das Komische oder beziehungsweise das ähm, nicht das Komische, sondern Kommissar Zufall, wollte es so, dass ausgerechnet dieses Schiedsrichterteam auch wieder gegen Wattern darf und alles mhm. mitbekommen hatte und er lernt halt auch, ich war damals ja auch da und sofort hingegangen ist und der hat eigentlich sofort klasse gehandelt, dass er die Zunge äh, gegriffen hatte und äh, ja gut, meine Spieler waren eben auch sensibel, haben sofort gerufen mhm. und dementsprechend war es für mich auch keine Frage, dass ich da hingehe und sofort helfe. Ne? Mhm. das freut mich, dass es so ausgegangen
3: ist. Ja, äh, sehr schön.
0: Ähm, jetzt machen wir einen kurzen ähm, ja, es ist ein harter Break, aber wir machen jetzt den Break, weil wir auch auf die Uhrzeit gucken müssen. Und wir äh, gucken uns jetzt mit Ihnen den letzten Spieltag der Regionalliga an. Herr Caraldo, mögen Sie den einmal bitte einblenden? Da sehen Sie, Trochters und assel spielt gegen Hannover 2 zu 0, Atlas Elmhorst 2 zu 2 gegen Weiche Flensburg. St. Pauli verliert gegen Havelse 0 zu 2. Guter Einstand für den neuen Trainer. Daran sieht man aber auch, wie... Interessant, diese Regionalliga ist, weil wirklich so gut wie jeder jeden schlagen kann. Phoenix Lübeck gewinnt 3 zu 1 gegen den Hamburger SV. holstein Kiel gewinnt 7 zu 0 gegen Kickers Emden. Teutonia spielt gegen Reden 1 zu 1. Hildesheim, Bremer SV 0 zu 4. Und wir wollen äh, jetzt sofort einmal mit Ihnen einmal auf die Tabelle gucken, Herr Caraldo. Wenn Sie die einmal bitte einblenden. Und zwar die zweite Hälfte, die ist, äh, glaube ich, im Moment gerade interessanter. <lacht> Vielen Dank. Und dann sehen Sie, auf Platz 12 ist jetzt der Bremer SV mit äh, 13 Punkten. Ähm, es ist ja so, drei werden definitiv absteigen, zwei können da noch hinzukommen. Es ist äh, alles super, super knapp in dieser Tabelle und es, war ein enorm wichtige, es waren enorm wichtige Punkte für den Bremer Sao. Ähm, und jetzt wollen wir uns da auch drüber einmal unterhalten. Ähm, Volker, warst du schon mal im Hildesheim im Stadion? Nein. Ähm, es ist, Herr Caraldo, strafen Sie mich Lügen, aber es ist, glaube ich, der größte Fußballplatz, den es auf der Welt gibt. Ja, wollte ich
2: auch gerade sagen. Der, der größte Fußballplatz der Welt. Das ist nicht gelogen. Also, wir kamen dort an und ähm, gesagt, also, das ist, ich glaube, die haben alles ausgereizt, was die äh, Abmessungen angeht. Und ähm, wie ich hörte, ähm, waren das wohl auch gleich die ersten Eindrücke vom Bremer SV-Trainerteam. Ja, aber umso mehr Platz hat man zum Kombinieren, sage ich ja immer. ne? Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hat der Bremer SV das Spiel ja von vornherein nicht in dem Sinne bestimmt, aber schnell das 1-0 gemacht und ab da an
2: lief es. Naja, das war auf jeden Fall ähm, ja, der, der große Vorteil vom, vom Bremer SV, dass dieses 1-0, ich weiß nicht, was es die fünfte oder siebte Minute oder sowas, ähm, dass Sebastian Kmietsch halt einen Schuss, der eigentlich schon so ein bisschen verhungerte, nochmal ähm, Aufnahmen im oder verlängerte im Strafraum und dann fiel das 1 zu 0. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schock für Hildesheim. Und äh, man hat da auch gesehen, ähm, eigentlich haben sie sich davon schon gar nicht mehr erholt, auch wenn, man, wenn das schon früh im Spiel war. Und der BSV hat dann ja auch relativ schnell nachgelegt. Genau, mit einem äh, sehenswerten Freistoß ja. von äh, deinem
0: Ex-Spieler-Party. Äh, äh, also äh, wann war es ungefähr,
2: Herr Caraldo? jetzt wirklich Ich weiß es wirklich gar nicht mehr. Ich war ja so beseelt von dem Spiel aber es war <lacht> <lacht> und von diesem Freischuss. Aber ich äh, mache das ja mal daran fest, wann ich nochmal Bier und Bratwurst hole. Und das war übrigens weit weg, fällt mir gerade ein, zu dem mhm. Thema vorhin. Das, wann war das denn? Das war, ähm, keine Ahnung, 40. Minute oder so. Also so schnell nagel ich gar nicht. Aber ich habe es dann im Augenwinkel gesehen, als ich äh, die, äh, die Krakauer, die der Präsident noch an, äh, die Käse-Krakauer, die der Präsident vom, äh, von Hildesheim äh, vom Fußballclub, nicht der Präsident von Hildesheim, also das gibt es glaube ich nicht. Äh, noch anpries und ähm, ja, war ein super Ding. Also ähm, äh, Der Krakauer, oder? Ja, das Sir, beides. Also beides. Also natürlich beides. auch der Freistoß von Papier. Ich äh, wusste, wusste auch gar nicht, vielleicht kein Volker da mehr zu sagen, dass er so ein unglaublicher Freistoßschütze ist.
5: Ja, doch, er äh, hat da Talent. <lacht> 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 Wir haben ihn, glaube ich, er wurde mal eingewechselt. Äh, und äh, hat in der Halbzeit wohl. Sich zehn Bälle hingelegt und die auch alle in den Knick gehauen. Und jedenfalls kam mein Co-Trainer und sagte: Boah, lass Papi bloß Freistöße. Wahnsinn. <lacht> ja, bei uns hat es das leider dann nicht so geglückt, aber hm. ja, umso mehr freut es mich natürlich für ihn. Der erste Spiel von Anfang an, glaube ich, auch, was er jetzt gemacht hat und ja, freut mich für den Jungen. Wie, ähm Sieht man das in der, in, in der Bremenliga, wenn du dann Spieler
0: hast, wo du sagst, so, oh, die könnten auch noch den Schritt höher gehen für die Regionalliga, kann man das überhaupt sehen? Oder ist es vielleicht gar nicht so ein großer Schritt, sondern man macht ihn dann halt einfach mit?
5: Ich glaube schon, dass es das ein Schritt ist, aber äh, Ehrgeizdisziplin gehört, glaube ich, dazu, das Körperliche und äh, Api war immer von Ehrgeiz beseelt und das war immer sein großes Ziel. Nicht? Also mhm. ob man ihm das nun zugetraut hat oder nicht. Es gab auf jeden Fall Skeptiker bei Papi. Mhm. Uh, umso mehr freut es mich, dass er es jetzt noch geschafft hat. Nicht? Der kam von uns damals von Union, als wir aufgestiegen sind. Der kam im Aufstiegsjahr und uh, war da glaube ich noch als a jungspieler älterer a -Jung jahrgang Wo er wirklich klein ist immer noch. <lacht> Aber nicht mehr so schmächtig wie früher. Ja. Also körperlich ja schon zugelegt. Ja. Und da kam er als wenn und dann hat man gedacht, boah, was willst du hier in der Bremenliga, ob das so gut geht? Und hat sich ja Schritt für Schritt entwickelt, durchgesetzt. Er wollte das auch unbedingt. Er trainiert, macht Einzelschichten. Wie gesagt, der Junge ist wirklich ehrgeizig, hat sich dieses Ziel immer wieder gesteckt und hat dafür gearbeitet und hat er erreicht.
0: Dann war die Halbzeit gewesen, Herr Caraldo. Und alle haben sich auf der Tribüne unterhalten: uh, das könnte ja nochmal eng werden. Und man müsste ja nochmal, also so richtig glauben wollte es ja keiner, obwohl es ja auch schon in der ersten Halbzeit so war, wo man dachte, es ist das allererste Spiel in dieser Saison, wo der Bremer SV wirklich total verdient 2 zu 0 führt, ohne
2: dass der Gegner 10.000 Chancen ausgelassen hat. Ja genau, es war natürlich schon so, dass wie üblich Hildesheim halt mehr Wahlbesitz hatte. Aber sie haben auch keine guten Chancen kreiert und der Bremsv spielte halt wirklich mit. Und ähm, ja das, was wir sonst auch immer so gesagt haben, dieses Mitspielen, dass das manchmal ein Fehler ist, aber hier, also wir haben uns halt wirklich auf der Tribüne wirklich die Augen auch ein bisschen gerieben, was da los ist. Und äh, also irgendwann war dann klar, ähm, dass es das, äh, wahrscheinlich nicht mehr so sein wird, dass äh, Hildesheim da nochmal irgendwie was nachlegen kann. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, sie hatten halt den Mittwoch vorher halt ein Pokalspiel gegen Osnabrück, wo sie gut, gegen VfL Osnabrück, wo sie gut mitgespielt haben und lange, ich glaube, bis zur 65 Minuten nur 1-0 zurücklagen, also wirklich gekämpft haben. Und die hatten auf jeden Fall das Spiel noch in den Beinen. Aber nichtsdestotrotz schmälert nicht äh, den Sieg vom Bremer SV und schon gar nicht die Leistung. Also, es war definitiv ähm, die beste Saisonleistung vom Bremer SV.
0: Genau, es gab das 3-0 durch Lamin, äh, durch den Konter und dann äh, noch einen wunderbaren Fernschuss von ähm, Onur ins ähm, Eck hinein. Und es war in dem Sinne, Herr gerade müssen Sie mir einfach äh, nochmal kurz, es war der allererste richtig verdiente, komplette Sieg in der Saison, wo du einfach sagen konntest, ja,
2: Haken dran. Ja, Haken dran, aber eben auch, klar, man sagt jetzt, dafür trinke ich dann gleich ein, wenn ich äh, raus bin aus dem Bild, das nächste Spiel ist das schwerste, aber... Es ist halt wirklich so, ähm, ich finde schon, dass man so ein Spiel auch mal einfach mal äh, ein paar Tage länger abfeiern kann, weil es hat einfach auch wirklich Spaß gemacht. Und was man aber nochmal sagen muss, ist halt trotz ähm, der Niederlage ähm, und auch vorher schon von Anfang an, also ich habe äh, selten, ich war selten so gerne äh, bei einem Auswärtsspiel, also äh, die Hildesheimer waren total nett, war alles total chillig, sagen die jungen Leute von heute, glaube ich, und... <lacht> Also hinterher, glaube ich, auch noch, es gab dann gemeinsame Fangesänge und äh, den Hildesheimer war natürlich klar, dass ihre Mannschaft an dem Tag zumindest, war, glaube ich, erst die zweite Niederlage oder so, ähm, ein Grottenspiel abgeliefert hat, so wie sie selber es O-Ton, sagt nicht ich, also ähm, abgeliefert haben. Und äh, dafür war das wirklich einfach auch mal, äh, auch deswegen eine Reise wert. Schöne Stadt, nette Leute.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, wollen wir einmal ganz kurz auf den, ähm, äh, auf den nächsten Spieltag ähm Gucken, der Regionalliga, Herr Caraldo blätten Sie ihn einmal kurz ein, da sehen Sie, und da wollen wir einmal ganz kurz reden. der Bremer Sportverein spielt am Sonntag gegen Holstein Kiel um 15 Uhr. Alle anderen Spiele sind natürlich auch wichtig, aber wir werden uns jetzt gerade nur einmal kurz darüber unterhalten. Und zwar, wenn wir uns einmal die äh, Tabelle angucken, Holstein Kiel 2 ist auf Platz 10 mit 14 Punkten, der Bremer SV auf Platz 12 mit 13 Punkten. Gegen zweite Profimannschaften, ist es da so wie gegen dritte Profimannschaften, dass man <lacht> ungerne gegen die spielt, weil man nicht weiß, was passiert oder kann man das überhaupt
5: gar nicht vergleichen? Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. <lacht> Jedenfalls nicht mehr. Früher war bei Werder ja auch mal ein bisschen was anderes, ja. aber jetzt kann man es nicht mehr vergleichen. Holstein-Kiel wüsste ich nicht, was da passiert.
0: <lacht> genau, aber ähm, es ist ja ähm, diese Besonderheit in der Liga, dass auch gerade die zweiten ähm, Mannschaften ja immer sehr, sehr, sehr spielstark sind. Ähm, ja. Was denkst du, wie, wie wird das Spiel am Sonntag am Panzenberg um 15 Uhr? Hat der Bremer Sv auch gegen Holstein-Kiel, die ja von den Punkten her die hat ganz wenig Unterschied, also genau, Holstein-Kiel hat 14, Bremer Sv hat 13 Punkte. Hat der Bremer Sv da eine Chance, Punkte am Panzenberg zu halten?
5: Oh, das kannst du wahrscheinlich schon einchecken, ne? man hat immer eine Chance. Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Ne? Das ist ja, komm, äh, ja mach, so. Mal ja. <lacht> ähm, Okay, gut, aber nein, ich habe früher öfter Werder 2 ja. geguckt. Ähm, steilern wo sie dann auch spiele verloren haben und das waren ja immer das waren ja immer junge mannschaften sehr junge mannschaften mhm. und ähm, ich fand Werder da auch in vielen spielen spielerisch überlegen ihren gegnern aber da waren eben bei den anderen abgezockte profis und dann mhm. haben sie im Einzelnen verloren oder ja, die himmel keine fehler gemacht haben oder die den fehler sofort ausgenutzt haben und äh, bei holstein kiel könnte ich mir auch vorstellen das ist ja ein vereinskonzept junge spieler die herangeführt werden sollen
0: Wer ist denn dann der abgezockte Profi beim Bremers V, der ja, das gut. Tor macht?
5: Ja ne? <lacht> Okay,
0: gut. Cool. Damit haben wir das geklärt und der, der Bremers V gewinnt 1 zu 0, heißt das? Äh, Wäre eine Idee. <lacht> Herr
2: Karallo, was denken Sie, wie geht das Spiel aus? Ja, ich denke, das wird ein 2 zu 1 für den Bremers V. Ich bin jetzt heute mal richtig positiv. Obwohl, <lacht> Gegentor, na egal, also 2 zu 1 ist mein Tipp. Wunderbar, meine Damen und Herren, wir gucken jetzt
0: auf den äh, letzten Spieltag der äh, bremenliga und dem blendet Herr Caraldo bitte einmal ein, wunderbar. Und Herr Caraldo, mögen Sie den vielleicht auch einmal eben ganz kurz vorlesen, weil dann kann ich mich hier mal eben kurz so ein bisschen <lacht> bewegen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also der sechste Spieltag der Bremen-Liga. Wer Werder, äh, das dritte spielt gegen BTS Neustadt 1 zu 2. Blumenthaler SV spielt gegen, den Himmel, äh, gegen SV Hemling, Entschuldigung, oh Gott. 2 zu 3. Wartansport gegen Lehe, 2 zu 1. Ähm, Arsten gegen Brinkum, 3 zu 4. Ostsee-Bremerhaven, Union, 60, 3 zu 2. Oberneuland, Voltmarshausen, sage und schreibe, 10 zu 0. Ist die gegen Aumund Fegesack, sonntags morgens um 11, wie gehabt, 0 zu 3. Äh, Tuschwachhausen äh, gegen Tuspo-Sorheide, dann das letzte Spiel des sechsten Spieltages, 2 zu 2. Volker, es war gegen Werder,
0: was hast du davor gesagt? Ich meine, das war ja, komm, ich bringe ihn sofort ein Sechs-Punkte-Spiel. <lacht> also war es ja definitiv. <lacht> Gibt es <Aber>, gar nicht. <lacht> oh, ah, es nee. ah, gab doch nur drei. gab doch nur drei. Oh.
5: Wäre schön, wenn wir jetzt sechs hätten. <lacht> nee, aber Nein, was mehr. machst du da? Also, also, Ich glaube, da brauchte man diesmal nicht ja. viel machen. Also ich habe einen Satz gesagt, den habe ich hinterher bereut. Ich habe gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen, egal wie. <lacht> äh, es war da noch egal wie. <lacht> <Okay>. <lacht> das sage ich nie wieder. Nein, ähm, ich glaube, das war der Mannschaft klar nach dem Start. Also dem ist ja nicht so, das hat ja auch Ziele und andere Ansprüche wachsen ja sofort. Das ist ja auch ganz klar und dementsprechend ähm, ist uns ja die Situation bewusst, in der wir waren und dass das für uns ein ganz wichtiges Spiel ja. war. Ja, wenn wir das verloren hätten, ich glaube, dann ja, hätten wir uns erstmal wirklich über nichts mehr unterhalten müssen. So, Das haben wir Gott sei Dank hinbekommen, dass wir das Spiel gewinnen. es war auch sehr viel Krampf dabei. Aber wichtig ist nachher, dass man es gewinnt, um wieder ein bisschen frei, befreiter in die anderen Spiele zu gehen. Wie gesagt, da brauchte ich diesmal nicht unbedingt viel sagen. Das war der Mannschaft. -Glück.
0: Herr Caraldo, SV Himmeling gewinnt 3 zu 2 beim Blumenthaler SV. Und wieder einmal in den letzten Minuten und zu 10, sage jetzt nicht wieder mhm. einmal, aber in 22. Minute, äh, glaube ich, war die rote Karte, Herr Caraldo.
2: Hemeling ist eine Spitzenmannschaft, oder?
0: Was Nein. Was bedeutet
2: das? Äh? Also immer viel los äh, bei den Spielen im Moment von äh, SV Hemeling. Und äh, ja, erstmal erst noch ein Wort zu, zu Blumenthal, äh, die nach dem Auftragssieg gegen USC wirklich äh, wirklich super schwer in die Saison kommen, um es mal so zu formulieren, also tut mir wirklich leid äh, gerade. Ähm, und ja, wie gesagt, immer viel los bei der SV Emelien, letztes Spiel schon, dieses ähm, unglaubliche 4 zu 4 gegen Schwachhausen und jetzt hier nochmal, konnten wir natürlich jetzt auf jeden Fall mal äh, positiv bestreiten und ähm, ja, also 89. Minute glaube ich, das 2 2 und 91. Minute das 3 zu 2 und das sollte jetzt zumindest mal ein bisschen aufbauend sein für die nächsten Spiele, aber ich glaube, um eine richtige Spitzenmannschaft zu sein, ja, müsste da müsste noch nachgebessert werden. Genau, wenn man jetzt äh, gerade das Spiel, und das haben wir uns ja
0: angeguckt, Herr Caraldo Hemeling gegen Wartan Sport, was ja wirklich ein äh, Spitzenspiel war, ja. also auch vom Tabellenstand her und Hemeling ja auch sehr lange sehr gut überzeugt hatte, ist das schon tick zu wenig oder war
2: man zu sehr Favorit gegen Blumenthal? Könnt, könnte sein. Also ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall mit zurechtkommen müssen noch, aber wobei es natürlich auch oft vom Trainerteam ein bisschen noch immer dementiert wird und ein bisschen haben sie auch recht. Also sie sprechen gerade das Spiel an gegen Wartan und äh, wenn man sich das jetzt mal anguckt, auch die, den Punkteunterschied alleine schon von, von Wartan zu, zu Himmeling, ähm, äh, hätte bei Himmeling auch ein bisschen schon mehr sein können, aber wer weiß. Also es ist alles ganz schön eng noch und äh, Sag ja immer, wenn eine Serie hingelegt wird, dann, dann ist Hemeling auf jeden Fall auch wieder vorne dabei. Ähm, Volker, wie siehst du es äh, mit Blumenthal? Die haben ja von Anfang an, von der, ähm, Anfang
0: an der äh, Saison gesagt: Okay, wir äh, füllen es auf mit jungen Leuten. Und sie sind da unten und werden auch mit dem Abstieg nicht, dass sie jetzt absteigen, aber sie werden hart kämpfen müssen in der Saison. Momentan
5: sieht es danach aus, ja. Okay. Äh, ja, äh, ich habe also ich finde den Weg dann ja richtig. Ich weiß mm. nicht, welche Optionen sie noch hatten, aber äh, ich finde den Weg dann mit eigenen Leuten zu gehen und eigentlich haben sie auch eine gute Arbeit. Mm. Äh, ich eigentlich. Mm. Das hilft es mir, wen bekomme ich denn? Das ist ja mm. immer die Frage. Ne? Bin, äh, wen bekomme ich, wenn ich nicht das ganz große Geld auspacke? Mm. In so einer Situation. So. Und dann bekomme ich vielleicht Leute, die nicht zuverlässig sind, die das Geld nur einstecken, die nächstes Jahr wieder weg sind und ich verprallen meine eigene Jugend, äh, weil ich sie eben... Weil ich da ja. jemanden vorsetze, ja, der es vielleicht nicht unbedingt wert ist. Ja. Ich finde den Weg richtig. Und wenn es dann auch eine schwere Saison wird, ja, dann ist es vielleicht.
0: Vatan gewinnt äh, gegen LTS 2 zu 1. Vom Tabellenstand ein sehr, sehr, sehr überraschendes Ergebnis. Aber bevor wir jetzt das Spiel bewerten wollen, LTS überrascht dich, dass sie ja. wieder so weit unten drin waren letzte Überrasch Saison. Mich sehr. Ja. ja,
5: definitiv. Also. Äh, ich habe sie im Endspiel gesehen gegen BSV, wo sie ja nun auch lange äh, vernünftig standen und auch äh, standen, wo sie auch bekannt sind, dass sie wirklich praktisch sehr diszipliniert spielen, körperlich spielen. Also ich überrasche mich schon, dass sie weiter. Ja. Aber ich mich überraschen die Ergebnisse nicht. Eigentlich sind das ja Ergebnisse, die uns freuen. Also freuen darf uns ja nicht, dass äh, Oberneuland ja. 10 zu 0 gegen Woltmershausen gewinnt oder 5 zu 0 auch gegen die BTS Neustadt gewinnt. Ja. Wir jetzt nicht Waldmaushausen da. Ja. Also ja. gegen uns haben sie auch 5-0 gewonnen. Ähm, die Ergebnisse sind ja eher für so eine Liga nicht so toll. Ja, ja. Man hat ja immer gefeiert, wenn der letzte nur 2-1 gegen eine Mannschaft von oben gewinnt, alles ist möglich, jeder kann jeden schlagen und ja. das hat man ja da vielleicht auch gesehen. Bis auf ein paar Ausnahmen. Hm. Und es ist, ist auf jeden Fall überraschend, dass LTS so weit unten steht.
0: Und äh, mit Wartham, wie siehst du so da? Sie sind ja letzte Saison auch sehr gut gestartet, haben dann ja ein bisschen nachgelassen.
5: Ähm ja, letztes Jahr sind sie aber glaube ich noch anders, zumindest haben sie es anders nach außen kommuniziert, hm. was ich zumindest mitbekommen habe oder wahrgenommen habe, war ja ähm, toll, dass wir so einen guten Start haben und dass wir die Punkte haben, aber äh, wir wissen, dass die eigentlich eher gegen den Abstieg sind. Mhm. Ähm, waren sie dann ja wohl nicht? <lacht> haben wir auch eine wirklich gute Saison gespielt. Ähm, dieses Jahr haben sie sich ja nochmal verstärkt und mhm. ich glaube, wir haben auch andere Ziele und anderen Anspruch. Daher ist es nicht unbedingt überraschend, dass sie
0: Komm, reden wir eben gleich drüber über das nächste Ergebnis, Komet gegen Brinkum 3 zu 4. Wie überraschend ist es, das, Brinkum? Sehr <lacht> überraschend.
5: Also, Brinkum <lacht> ist jetzt ja wirklich ja, das Rätsel der Liga, muss man sonst in ja. Zeit sagen. Ähm, hat man ganz andere Erwartungshaltung gehabt, äh, wenn man dann 4-0 führt, dass man dann noch äh, drei Gegentore da kriegt, äh, der letzte Saison oder die letzten Jahre, glaube ich, unten.
3: Wir hatten ja ähm, Herr Karaido. Ähm,
0: das war die erste Sendung, oder? Als wir Mike Gabel hier hatten, ich muss mal kurz überlegen, die erste Sendung von dieser Saison, meine ich natürlich. Das genau, war das war, Auftakt, war zu ne? Gast in
2: der ersten Sendung. Ja.
0: Genau, und da hat er schon gesagt, sie hatten keine gute Vorbereitung und mhm. sie haben groß durchgetauscht. Und äh, jeder hat es in dem Sinne als Tiefstapelei
2: ähm, angenommen. Oder, Herr Carallo? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren schon ein bisschen... Äh, irritiert, sage ich mal, dass das so kam. Aber jetzt ist es halt auch so gekommen, wie er gesagt hat. Ich habe ja letzte Sendung auch schon gesagt, also ähm, also zwei Sachen. Ne? Äh, äh, er hat auch gesagt, ab Herbst geht dann los. Dann sind sie ja eingespielt. Jetzt werden auf jeden Fall die Punkte eingefahren. Und da habe ich auch schon gesagt, naja, es ist halt so. Und äh, Mike Gabel hat immer recht. Ähm, äh, aber ich finde das jetzt ganz gut. Rätsel, Rätsel der Rätsel der bremenliga ja. Denn auch in dem Spiel war es ja nun wirklich so. Ähm, 4-0 geführt und ähm, ja, Arsten kam aber noch mal fast dran. Also es wird bestimmt über die zweite Halbzeit geredet worden sein, dann danach. Rinkum ist mein Zinne, wir blenden danach nochmal
0: die Tabelle für sie ein mit sieben Punkten. SAV ist erste mit 18 Punkten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, nehmen wir den üblichen Fall in der Bremenliga, werden für die Regionalliga zwei Vereine melden. Maximal äh, drei, wenn es dann der OSC auch ist, ist es auf jeden Fall FC Oberneuland und der Brinkummer SV. Wie wahrscheinlich bei sieben Punkten Oberneuland 15 ist es, dass Brinkum da oben noch rankommt?
5: Ich habe ist vorhin schon gefallen. Ne? Man braucht eine Serie. <lacht> Man braucht eine Serie und ähm, Oberneuland ist die Frage, wie gefestigt sind sie. Hm. Das ist einschätzbar. Ich fand sie in dem Spiel gegen uns. Deswegen haben wir natürlich auch 500 verloren. Ne? Ich fand sie schon äh, recht stark, spielerisch sehr stark. Und ich glaube, wenn es bei denen läuft, läuft es auch also im Fußball. Ähm, mm. Aber ich weiß halt nicht, wie gefestigt sie sind. Mich hat das überrascht, dass sie danach die Woche relativ klar bei der SAV verloren haben. Also das mm. fand ich schon überraschend aus den beiden Spielen, die ich jetzt gegen äh, beide Mannschaften gemacht habe. Von daher ja, schwer einschätzbar. Also ich kann Ober Neuland da, ob sie die Saison so durchziehen, kann ich noch nicht einschätzen.
0: OSC Bremerhaven gegen Union 60, Herr Geraldo, 3 zu 2. Ähm, sie müssen jetzt äh, gerade mal eben kurz einspringen für unseren
2: Bremerhaven-Experten. <lacht> <lacht> naja, äh, es läuft schon ein bisschen besser bei, bei, beim OSC, aber für die gilt natürlich, für den OSC gilt ein bisschen das Gleiche. Also jetzt ist es schon wieder recht schwierig, wobei gegen Union kann es natürlich auch mal ein bisschen schw äh schwieriger sein im Spiel, äh, wobei ich glaube, sie hatten dann auch durch 3-1 geführt und kamen genau. kam zu spät ran. Ähm, aber ich, ich glaube, mit, mit dem OSC ist auf jeden Fall ähm, am Schluss auf jeden Fall auch noch wieder zu rechnen. Also, wir werden auf jeden Fall kommen. Union wurde ja auch ein bisschen gehypt. Ähm, jetzt da wieder äh, eine Niederlage. Ähm, müssen wir auf jeden Fall gucken. Also, es ist so ähnlich wie bei, bei der SV Hemling, würde ich sagen.
0: FC Oberneuland gegen TS waldmershausen 10 zu 0. So, jetzt wollen wir gar nicht, äh, doch, wir reden jetzt einmal kurz über die Höhe. Weil eigentlich, und das habt ihr ja auch selber mitbekommen, ist ja Waldmershausen für den Aufsteiger ganz gut gestartet.
5: Gut, natürlich. Äh, zu Anfang ist die Euphorie, da haben, glaube ich, auch die richtigen Spiele gehabt. Äh, gegen Neustadt muss man Waldmershausen nicht äh, motivieren. Das ja. sind immer ja, besonders heiße Spiele. Äh, gut, aber jetzt merken sie eben schon, dass es ein Unterschied ist gegen manche Mannschaften. Wo Neuland zu Hause auf dem Rasenplatz, der sehr groß ist, auch wenn der Ball da läuft. Äh, Im ja. Gegensatz zu eurem Platz,
0: oder was meinst du? Ja, meine ich, natürlich. Ne? Da <lacht> läuft der
5: Ball schön und äh, da kann man Fußball spielen und er hat auch die richtige Größe, um tiefstehende Mannschaften auszuspielen. Äh, und auch ich habe ja schon mal, na gut, das war die selber, Sepp Herberger-Taktik damals bei uns, wir haben ja auch schon mal zehn Stück gekriegt und in Nord Neuland. Ja. Ähm, ja. Das ist, wie gesagt, in dieser Liga ist das sehr fatal, dass das passiert. Aber
0: Genau, dann ähm, um 11 Uhr, hatten Sie vorhin erwähnt, Herr Greido, ECG ist der Münde gegen SAV und SAV macht einfach ja. so weiter wie vorher, gerade bevor ich Sie hinzunehme. Ähm, Volker, sag doch mal eben kurz, ähm, wie lange
3: hält das die SAV <lacht> noch durch?
5: Also ich kann mir vorstellen, dass das noch ein paar Spiele hält. Nicht? Also ähm, ich glaube schon, dass die jetzt sehr gefestigt sind, es war sehr, sie haben ihren, ihren Spielstil entwickelt und ähm, sind sehr körperlich, kämpfen um jeden Ball. Also, das ist schon äh, schwer, die zu bespielen, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, das äh, macht es auch aus. Und nach vorne sind es immer gefährlich. Hinten stehen sie gut. Genau. Es ist aber eine Riesenüberraschung, oder? Ich habe da jetzt nicht mitgerechnet. So jedenfalls nicht in diesem Stil, also äh, in diesem Maße, nicht? Also, weil letzte Saison waren sie ja auch, hatten sie auch eher. Schwierigkeiten sind nicht so reingekommen nach ihren Vorstellungen und äh, natürlich jetzt schon ein gewaltiger Sprung, ganz klar.
0: Für Schwachhausen gegen tuspor so Heide. 2 zu 2, Herr Caraldo. Für beide Mannschaften ist es ein verlorener Punkt? Ne, zwei wären es dann ja verloren. Ja, genau, zwei
2: verlorene Punkte. <lacht> genau. Es gibt keine Sechs-Punkte-Spiele, haben wir jetzt auch schon wieder gelernt. <lacht> ähm, ja, erstmal da interessant, dass ähm, beide Trainer mitgespielt haben. Äh, da gab es wahrscheinlich auch dann irgendwie Personalnot. Äh, oder die beiden sind einfach so gut, dass sie da äh, sich noch irgendwie dann doch noch äh, äh, zum Einsatz bereit erklärt haben. Aber ja, ich würde, würde sagen, äh, nee, eigentlich eine gerechte Punkteteilung. Ich glaube, so, so ein Punkt. Beide Eichhörnchen-Taktik hatten wir ja auch schon öfter die letzten Spielzeiten. Ist äh, auf jeden Fall klar, Schwachhausen macht jetzt kurz vor Schluss noch mal das 2-2, äh, ähm, rettet den Punkt. So, Heide hätte jetzt ganz gerne mal auch drei Punkte mitgenommen, aber ich denke mal, es ist einfach gerecht und es ist okay. Ja, meine Damen und Herren, wir gucken auf den nächsten Spieltag am Wochenende, den
0: siebten Spieltag der Bremen Liga. Herr ja, Caraldo, blenden Sie ihn doch mal bitte ein. Und da sehen Sie am Freitag 19.30 Uhr Ober Neuland gegen Gestemünde. Am ähm, Samstag 13 Uhr Neustadt gegen Ostsee Bremerhaven. Äh, Moment, ja? ich muss
2: mal kurz unterbrechen. Bitte. Ähm, falsch belegt hier. Mal kurz. Jetzt nämlich der nächste Spieler in der Regionalliga einge eingeblendet. Ja, gut. Äh, schauen wir doch einfach mal. <lacht> Haben Sie ihn? Sonst lesen die, Sie einfach nur so vor. Wo denn? Das scheint wohl gar nicht belegt zu sein hier. Dann müssen Sie Gestemünde, Freitag da, ähm, um 19.30 Uhr,
0: Neustadt am Samstag gegen Ostsee Bremerhaven um 13 Uhr, Brinkum gegen Schwachhausen am Samstag um 14 Uhr, dann um 14 Uhr ebenfalls auch und viel gesagt gegen Werder 3, ähm, Wolfmershausen gegen Hemelingen am Samstag um 15 Uhr, Tusboser Heide gegen Blumenthal um 16 Uhr am Samstag und am Sonntag spielt Union 60 gegen Wartan Sport um 15 Uhr und um 15.30 Uhr 30 spielt LTS gegen Plus Komet Aßen. Volker, gegen OC Bremerhaven seid ihr natürlich nicht der Favorit. Das ist ja eigentlich genau die Rolle, in der ihr euch wohlfühlt. Oder?
5: Ja, in der Vergangenheit schon. Nehmen wir immer gerne, natürlich. Das sind so die einfachsten Spiele. nicht ne? Es wird nichts von einem erwartet. Und man kann eigentlich nur überraschen und gewinnen. Das ja, ist eine Ausgangslage, die uns schon in der Vergangenheit geschmeckt hat, ganz klar. Hm. Und Samstag ist es auch so. Da müssen wir ja zur Zeit definitiv nicht drüber <lacht> philosophieren. Dass Samstag sind wir kein Favorit. Ja, schauen wir mal, was wir da reißen können. Dass wir uns. Also auch die BTS-Neustadt ja. tritt nicht in ein in kein Spiel, um zu verlieren, sondern wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und Punkte holen. Nur die Chancen sind halt unterschiedlich. In der Ausgangslage. <lacht>
0: Ja, schön differenzierte Sichtweise. Dann frage ich jetzt überhaupt gar nicht äh, dich äh, für deinen Tipps, sondern ich frage direkt Herrn Carallo.
2: Ja, als erstes fand ich, äh, das war auch mal noch ein Bullshit-Wert eben, die Beschreibung. Ja. Da waren mindestens drei <lacht> drin. Äh, einfach mal kurz äh, überblenden. Aber genau das ist auf jeden Fall äh, die richtige Einstellung, würde ich sagen. Moment. Auf jeden Fall. Also äh, die, die Underdog-Rolle wurde eben schon beschrieben und äh, ich glaube auch schon, dass der OSC das schwer haben wird. Ähm, äh, ich bin auch da positiv. Ich glaube, das wird äh, das wird auf jeden Fall ein Punkt für die BTS. Das wird ein 2-2. Wunderbar. Dann Oberneuland, äh,
0: Herr Caraldo, können Sie gleich ja. weitermachen ja, gegen ja. Geste äh, Münde. Ähm, für Oberneuland nach dem Start... Ähm, schon sehr die Favoritenrolle drin gegen Gestemünde, die ähm, doch schon schwankend spielen.
2: Genau, äh, super in die Saison gestartet und da dachte man auch, oh oh, äh, die können vorne mitspielen, müssen mhm. sich aber jetzt doch wieder ein bisschen finden und ich glaube, also da nichts zu holen. Also äh, der FCO wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird ein 3-1 für den FCO. Was denkst du, vollkommen.
5: Äh, 3-1, finde ich jetzt, hätte ich auch gesagt. Äh,
2: Man <lacht> kann es auch normal sagen. Ja, ja
5: nur, ich muss es sagen, 3-1, das lacht, lacht mir schon auf der Zunge, ne? wollte ich raushauen. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ja klar, Geste Münde muss sich finden. Ich glaube, am guten Tag können sie aber auch Oberneuland definitiv äh, wehtun, dass es schon äh, ja, ein harter Kampf wird für Oberneuland. Kann ich mir schon vorstellen.
3: Hm.
0: Brinkum gegen Schwachhausen äh, um 14 Uhr am Samstag. Da muss jetzt Brinkum definitiv nachlegen, ne? Ich glaube, die Ausgangslage ist klar.
5: Die Ziele sind klar. Ähm, und ich glaube auch Schwachhausen wird ist jetzt auch nicht mehr so, dass Schwachhausen der vorherigen Jahre äh, also, muss ein Sieg werden für, sag ich mal.
2: 3-0. Ja, Caraldo, ihr Tipp. Der Herbst ist da. Den gewinnt 3-0. Wunderbar, dann <lacht> oh, Da sind wir uns so
5: einig, War heute. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, deswegen nehme
2: ich unsere Assistentin mit hinein. Äh, Alexa.
3: Öffne Late Night.
4: Ja. Warte.
3: Was ist dein Tipp?
4: Ich denke, unsere Experten sind für den Tipp der bessere Ansprechpartner.
0: Okay, gut. Dann lassen wir es einfach so äh, mit dem 3 zu 0. Wunderbar. auch und viel gesagt, gegen ähm, Werder. Eigentlich ein total interess äh, interessantes Spiel, weil bei diesem Spiel kann ja eigentlich nur eine einzige Mannschaft der Ausgabe Du Kannst schon verlieren. mal einschenken?
5: Ja, ja, mach ich. <lacht> Wir hatten letzte Saison eine Serie die ja. tatsächlich mal, ich glaube, weiß ich gar nicht, fünf oder sechs Spiele hintereinander gewonnen hatten in der Rückserie und ich habe der Mannschaft auch gesagt: Die Serie endet immer dann, wenn keiner mit rechnet. Ja. Das war zu Hause gegen steht. <lacht> 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 ist vielleicht jetzt ja, ob das die gleiche Konstellation ist, mag ich nicht, es so nicht zu so sagen, aber es ist auf jeden Fall die Serie endet immer dann, wenn keiner mit rechnet. Das ist ja ganz oft so und ich. Man kann der SAV nur wünschen, dass sie Werder nicht unterschätzen jetzt in der Geschichte. Hm. Ne? Das könnte fatal sein. Was denkst du, wie geht's aus? Ich sage trotzdem 3-1 für SV. SAV. Ja,
0: Caraldo, da hat ja Volker eben das äh, Richtige gesagt, äh, wenn wir es kurz auf den Bremer SV äh, ziehen, wie Kickers Enden gerade so die äh, Kreise in der Regionalliga <lacht> zieht mit einem einzigen Sieg und das war gegen den BSV. Also es passiert ja häufiger. Denken Sie, es passiert am Samstag um 14 Uhr zwischen SAV und Werder?
2: Nein. Okay, also <lacht> nee, das glaube ich nicht, aber klar, also in, in dieser Liga kann natürlich äh, alles Mögliche passieren ähm, und ich gebe Volker da komplett recht, also äh, das wird auch bei der SHV irgendwann enden. Kannst du mir irgendwie gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, 4-0 für die SHV, also
0: Volkmeshausen gegen SV hemeling Samstag, 15 Uhr, Herr Caraldo, als unser Hemeling experte da werden Sie auf jeden Fall das richtige Ergebnis voraussagen.
2: Ja, das übliche Thema, die Glaskugel, die jetzt nicht im Bild ist, hat mir für die Voraussage auf jeden Fall schon das Ergebnis geliefert und das wird ein ähm, 2 zu 4. <lacht> das
5: glaube ich jetzt ja nicht. Wir nee, hättet auch getippt oder was? Ich wollt, ja, ich wollte es sagen. Nee, dann sage ich ein 3-4. Also, wir haben, wir
2: haben uns vorher nicht abgesprochen, meine Damen und Herren. Sehr gut. Tusbose
0: Heide gegen äh, Blumenthal. Das ist wirklich ein Duell und da muss man auch sagen, gerade wenn man auf die Tabelle guckt: Tusbose Heide 4 Punkte, Blumenthal 3 Punkte. Ähm, Beide enorm wichtig und sie müssen eigentlich beide auf Sieg spielen, oder? Ja,
5: ich habe eben vorhin schon einmal Eichhörnchen-Taktik gehört. Ich habe auch manche Spiele, wenn ich dann in der 89. vielleicht noch was 2-2 mache und dann gucke, was hilft mir jetzt dieser Punkt Nein, Leute, mhm. geht weiter auf, Versucht, versucht, versucht. Mhm. Drei Punkte sind immer sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und gerade in so einem Spiel sind drei Punkte auch sehr wichtig. Ist einer, oder, Herr Karaldo? Ja, ja, Echt? das ist also einer. unglaublich. Ja, ja, ja. <lacht> Ich tippe trotzdem unentschieden
3: 2-2. Herr Caraldo.
2: Ja, Moment, ich möchte auch im Bild sein. Das wird auf jeden Fall diesmal nicht dasselbe Ergebnis. Ich tippe auf Soheide tatsächlich. Also, das wird ein 3-2 für Soheide. Union 60 gegen
0: Wartan Sport, Herr Caraldo. Am Sonntag 15 Uhr.
2: Ja, puh. ich glaube, Wartan ist auch, wir hatten das vorhin schon, ist auch so im Flow. Ich glaube, das werden sie auf jeden Fall erfolgreich gestalten. 2 zu 0 für Wartan. Sind auch mittlerweile so abgezockt, finde ich, in den Spielen. Das äh, bringen die nach Hause. Da sind, auch da sind die drei Punkte wichtig.
0: Ja, genau. Beste, äh, überhaupt sowieso beste Abwehr. Drei ähm, Gegentore mhm. in der Bremliga nach sechs Spielen. Ähm, was denkst du? Äh,
5: ich ähm, glaube schon, dass Union... Ähm, war dann gefährlich werden kann, ähm, für den 1-2-Tim.
0: Super, und dann haben wir noch ähm, ein Spiel: LTS gegen Aston. Am äh, Sonntag um 15.30 Uhr. Die Punkte müssen langsam kommen für LTS. Ich oder? denke,
5: LTS wird nach dem Spieltag vier Punkte haben.
2: Hm. <lacht> <lacht> 3-1. Okay, Herr Caraldo. Ja, es ist, äh, heute ist es wirklich unglaublich. 3-1, ja, ja, also. Auch mein Tipp. Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren
0: von dem Browser-Fenzen, und äh, TV-Geräten, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ähm, Volker, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
5: Mir hat es auch Spaß gemacht. Kann ich nur zurückgeben.
0: Sehr schön. Wir werden uns auf jeden Fall ähm, auf dem Platz in der Neustadt sehen und für Sie zu Hause nächste Woche Mittwoch, Herr Caraldo. Korrigieren Sie mich. Es ist nächste Woche Mittwoch unsere nächste Sendung. Ja, auf jeden Fall. Mit welchem Gast? Ähm, Dennis Spitzer, Tusch-Schwachhausen
2: wird da sein. Genau. In der, äh, in der Rolle als Trainer oder Spieler? Das müssen wir dann, glaube ich, in der Sendung klären. <lacht> Scheiße, auf jeden Fall. Ähm, äh,
0: nächste Woche ein, ähm, 20.15 Uhr, am äh, Mittwoch, wenn es HSBSV Light Nights äh, sendet, äh, wieder live diese Sendung und das ist dann 185, wenn ich gerade richtig überlege, Herr Ja, Wenn richtig. heute
2: 184 ist, wird es wohl 185 sein. Super.
0: So, äh, bedanke ich mich bei äh, dir, Volker und wie immer, auf den Amateurfußball-
3: Prost, tschüss, bis nächste Woche.